0: 一开始在设定 podcast 分类的时 候， 我一开始是用商 业， 然后职场的分类。后来我想一想不太 对， 我把它改成喜剧的单口喜 剧， 因为我的人生根本像是个笑话。收听我的节目，这集上架的时候应该是在过年后了吧？在这边先大家拜个晚年，祝大家新年快乐。那这期呢，就是要来继续说我吃过的老板大饼跟老板讲过的干话。那这期呢，其实要补充的事情还蛮多的。那我们就废话不多说，开始我们的第一句吧。温馨提醒：以下的话语经过修饰或改编，如有雷同，纯属虚構。那我分享的第一句话就是我的眼光很准，还没有失败过。这句话呢，有听过 EPE 的，应该都不难猜出是谁讲的，就是我们的第一男主角——天花板公司的老板啦、啊。他真的创造超级多的名言，事后回想起来真的是超好笑。好，那这句话麦多是这样的。我之前有提过，因为股东分家、资金重组的原因，公司不得先休业。啊，所以我被迫离职这样。那为何股东要分家呢？就是因为天花板老板跟另外一位大股东不合。之前有说这位股东有六位，那这六位分别就是有分两边，就是天花板老板这边一边，那另外一个股东就是厨师这一边。那另外一边的股东，我们就简称为 B 哥好了。B 哥这边就是有那个厨师跟 B 哥的儿子，主要还是以 B 哥为老大，他说的为准。那天花板公司这边就是以天花板老板跟两位高级主管为主，但是就是以天花板老板的意见为意见这样。那在 EP 一的时候有提到，天花板老板有提出说要让厨师加入联盟。那这个时候开始呢，其实 B 哥这边对于这件事情是反对的，因为他看不到说这个加入联盟对公司是好处还是坏处。那加入后对于公司的发展看起来也还是坏处比较多的。当然了、啊，这是以第一哥在业界有三十几年的经验来看，但是以天花板老板这边来看，其实加入这个联盟，不仅可以拉抬厨师的声量之外，还让厨师有个背书，就是让那些想要加盟的人知道说，厨师有这个联盟的相关经验，加盟可以放心。那这件事情很妙的地方就是，我真的是站在第三方的角度来看待这几件事，两方私底下在讨论这件事的时候。大部分，我是说，大部分的时候我都是有在的。有一次 ，B 哥这一方三个人就在我们进行影片拍摄完之后，突然说要开个小组会议，就是针对加入联盟这件事要来开一个秘密会议。那这个会议很奇怪，就是他们有叫我一起参与。开会的期间还一直不断询问我的意见，然后我真的很怕他挖洞给我跳。当时我真的是害怕极了。不是很多，有时候会这样子嘛？就是老板明明是自己的想法，但是他就会说：“我虽然觉得这个想法不错，而且 Jack 也觉得这样子也不错，硬要把人家拉下水这样。”但是我很表明的说，我对于这个业界的作业流程我真的不懂，你们沟通好就好。废话，我当初硬真的是剪辑师，并不是公司的顾问，所以我在旁边就默默的听他们讲。然后，并且默默记下他们在意的点，看有没有办法在两边当做一个桥梁，帮他们沟通。老实说，我常跟别人分享说，在公司千万不要做的事情就是卷卷入上司的政治。但是我现在要做的事情就是介入他们的政治斗争，然后我还很努的要试着帮他们缓解。他们知道这点，应该要帮我加薪才对。好回来，因为当时我们的办公室还没有好，所以我就在天花板老板公司里面，啊、呃，有一个我自己的临时办公室，这样说是办公室的，但是都是跟他们的员工做一个融合，就在他们那个员工办公室里面的其中一个角落是我的办公桌，那也就是有点借助在别人的公司上班这样。那 B 哥这边的人呢，因为他们没有办公室，那 B 哥自己本身还有在开另外一间公司。也是刚刚创立没多久，所以 B 哥他们三个人就会先忙 B 哥自己的公司。那他们三个只有有事的时候才会来天花板公司这边开会或是找我。那就在我们 B 哥这边开完秘密会议之后，隔天我到天花板上班的时候，天花板老板就立即的找我去面谈，问我说 ：“B 哥那边有没有跟我说什么，或是有跟我说其实他很反对加入这个联盟吗？”当然，这时候我就发挥了我多年的本领，就是装傻。我就回答他说：“没有，他就是关心我的近况。”那天花板老板就说：“呃，最近他跟 B 哥发生了一些事情，那不外乎就是彼此对于联盟的意见不同。因为我也有参与 B 哥那边的讨论，我就偷偷问了一下 B 哥在乎的点，然后看看天花板这边的回复。”那我也想听听看天花板老板这边的想法，这样。那等他回复完之后，我综合两边的说法。其实这两方的人都是为了这间公司好，真的。他们的出发点就是想要让这间公司赚钱跟快速的步上轨道。就是废话，那谁开公司不是为了赚钱？那很可惜的是，两方其实都不太注重对方的谈话内容，也就是说不听对方在讲什么。所以导致有蛮多的误会，那整件事情真的可以透过就是第三人的介入，或者说他们所定定的一个制度规章，就可以解决所有的问题。但是他们不愿意这样做。那在跟这两个股东，不管是面谈还是会议，他们都有提到，如果他们真的合不来，那就会采货。要知道这件事情发生的时候。是在去年的十二 月， 哎， 两位大 哥， 你们十一月复 工， 十二月就要拆 伙， 是怎 样？ 是在交往前你们都还没有看清楚彼此的真面 目， 然后交往后发现彼此是这个样子的时 候， 马上就要分手 吗？ 这不对 吧？ 当 然， 我是不希望他们拆伙 的， 因为会衍生非常多的问题。那我就跟天花板老板表 示， 其实 B 哥这边的问题。只要好好去谈就可以解决了。那身为你们的员工，我并不希望你们吵架，也更不希望你们拆伙。此时此刻，我很像什么婚姻的咨询师一样，在这边劝这两小两口不要吵架。我第一次看到有两位股东需要一个刚进来一个月的员工去安抚彼此的情绪。我的天哪、啊！那天花板老板又意会到说，事情还没有走到这么严重，只是先把事情往最高糟糕的方向去做猜想。他也安慰我说：“不会啦，不会走到拆火这个地步，因为他也不想让自己的努力就白费了。”那他接下来就说了那句台词：“我的眼光很准，还没有失败过。”他的意思就是说，他的眼光到现在都是很准的，还没有投资失败过。结果。大家都知道啦，这间公司最后的最后就是歇业了。但是天花板公司这边应该是没有亏损啊。据说因为他们那时候的股份是 B 哥跟厨师还有天花板公司各占三十三 percent 的股份，那现在就是拆伙嘛。B 哥他们表示说还有继续要做这间公司，那 B 哥就必须要把天花板老板那边的三十三帕的 percent 的股份给买回去，所以就是说。天花板公司这边是没有亏钱的，但这件事情就是还在进行当中。那最后的过程是怎么样，我也不太确定。但如果真的是这样子，那天花板公司是一毛钱都没有亏损的耶！哎，那这样子真的蛮厉害的。我从来没有想到说，就是还有这样的全身而退的方式。好了，那天花板老板说过的话，其实还有很多啦。那我就是挑几个比较经典的这样来分享。那因为公司是在一月的时候休业的嘛，那天花板跟 b i 哥他们谈分手的时候是在一月初。那因为天花板老板那边表示说，这间公司他什么都不要了，包含我这样，<笑>那我也就不能继续待在天花板公司里面继续办公了，我就搬到 b i 哥他们自己的公司那边去上班。那就是剩下的最后一个月。就是 B 哥他们陪伴我的，这里的陪伴，并不是说他们真的有那种跟我一起上班的感觉，或是一起工作的陪伴，就是另外一种方式，让我在这边度过在这公司的最后一个月。那我等等会跟大家分享，这趟荒谬之旅，其实除了天花板老板这个主角之外，另外一位男主角。就是逼哥，那逼哥在这趟旅程中，他虽然出场的时速跟机会很少，但是他还是贡献了两句我觉得超级干的干话，那我们就来听听看他到底说了什么吧。要把主角换成 B 哥，那我先分享一下 B 哥说的第一句话，就是主管有什么用？最重要的还是这些员工。那说这句话的脉络之前，我先形容一下 B 哥这个人。B 哥就是在这个业界超过四十年的业务，就是一个高高瘦瘦，然后戴眼镜的中年男子。那上一次有提到，第一次见到 B 哥是在面谈的时候，那时候我一直以为 B 哥才是老板。因为天花板老板跟他站在一起 ，B 哥真的比较有威严跟有经验。有一次股东集体在开会，那也是为数不多的全员到期的会议，连我也参加了。那次会议就是要奠定，如果加盟店再去拉下线的话，那奖励金是多少，跟如何领取这样。这个制度呢，完全都是天花板公司。天花板老板自己定定的，那就是要报告给大家听。这样，那 B 哥在这方面真的非常有经验，他一听就知道说这样的制度会造成奖金多领的情形，并且用浅显易懂的方式解释给大家听，让大家知道说这样的制度有这样的漏洞。那一旦执行下去，出现有新的商家，就会出现洗钱的状况，公司没多久就会倒了。那好在发现的及时，公司立即的把这个制度给改掉。那虽然最后也没有用上这个制度啦，呃，我们公司就休息了，就是<笑> OK。但从这里就可以看得出两件事情，就是第一，天花板老板一直说自己在搞加盟这点非常的有经验，但是制度一定定下来就漏洞百出，表示这个人很会夸大。那第二。就是 B 哥真的非常有经验，那不愧是有四十年业务的男人。那其实这也是 B 哥的第一次创业，从业务转型当老板，毕竟不太一样。有时候他还是会用那种业务的比较夸张的语气跟我说一些事情，就会让我觉得说你是把我当做第一天出社会吗？好，那事情是这样的嘛？那前面不是有提到说，就是我们公司的办公室。还没有装潢好，大概要在十二月底才会好。那这间办公室其实是呃天花板公司要扩张，他们把隔壁的厂房也租下来当做第二间厂房。那二楼有一间办公室，他们是用不到的，就租给我们公司用。那虽然是合伙的股东，但是天花板老板这边也让 B 哥自己决定办公室的桌椅跟摆设，可能是要避嫌吧。反正呢，就是那间办公室，就是我，还有跟 B 哥，还有厨师，还有小小 B， 小小 B 就是 B 哥的儿子啦。我们四个人要去挑，我们就约好了一天要去家具行挑办公室的桌椅。那那间家具行呢，好像有个业务跟 B 哥有认识吧，所以就介绍了几个实用而且价格还蛮优惠的办公室桌椅给我们。那因为办公室有找风水师算过风水，风水师说在某个方位。一定要有一个人镇住在那个方位，那个位置就是可以不要有人坐没关系，但是要摆出那个形式出来。他的意思就是说，那个位置就是一定要有一个主管位。那因为 B 哥他们三个人同时开了两间公司，但跟天花板这边的合作公司负责人就是厨师，所以 B 哥出现的时间也比较早，这边就交给厨师跟小小 B。所以就要买一张厨师专用的主管桌。那其实厨师也是第一次创业，从员工转换成当老板，他自己也有一些不适应。他可能也觉得自己还不够格，所以厨师那时候就这样说了：主管桌要买可以，但是就是给 B 哥有来的时候再给他做就好了。那家具行的业务就跟 B 哥建议，厨师他都这样子说了。那主管桌就买符合 B 哥喜欢的款式好了，反正你是他们的大主管。那这个时候 ，B 哥就说了那句他的台词：“主管有什么用？最重要的还是这些员工。”我是不知道 B 哥当时候说出这段话的用意是什么，有可能是真的他重视我们这些员工，或者他只是要说场面话给我们开心。啊，反正。哪个业务不是逢场作戏？但是我认真的说，我发自内心的当下，我真的有被感动到。我那时候觉得，哇，出社会那么久了，我终于遇上一个好的主管跟好的公司。结果现在看来，真的觉得那时候自己很好笑。<笑>就是大陆有一句很干的话，叫做“嗯，城市套路深，我要回农村”。OK， 他说的这句话逻辑上是对的，但是延续到 B 哥他所做的后面的事情，就会觉得这句话，哎，好像不是这么一回事哦。反正他很长的时候会用那种。业务夸世的口气来跟我讲一些干的，那、啊、我就会听听而已。就你看，我在天花板老板和 B 哥这两个业务嘴底下工作，有时候真的感到很累。这让我突然想到一件事，那就是去买家具的那一天 ，B 哥有拉我私底下谈话。那他说是这样子，因为我们公司其实也算是天花板老板的公司。那就是天花板这边决定，两边就一起办尾牙。但是 B 哥的考量是这样，的，毕竟我也不算是天花板的人。那如果参加天花板的尾牙，就算了。但是如果要抽奖，那这样就有点奇怪了。如果我只吃饭不抽奖的话 ，B 哥会给我一个年终奖金再加红包。B 哥就问我的意见怎么样。我当然说可以啊，反正我只是喜欢吃尾牙的气氛而已，抽不抽奖什么的真的无所谓。那 B 哥就拍拍我的肩说：“就是喜欢我这样子替老板着想的员工。”还说 ：“Jack， 你放心，我们这间公司哈，虽然天花板老板也是其中一位股东，但是我们的福利一定会比天花板来的好，这点我敢保证。”结果。不仅没有尾牙就算了，说好的年终奖金跟红包也换成离职金。我在过年这段期间，我看了很多公司去吃尾牙，而且还出现了很流行的蒙眼绕钱的尾牙奖金，再让我联想到 B 哥讲的这句话，所以。做老板，话真的不要先说得太满。Big 哥他最后讲的一句最干最干的话，让我到现在还是觉得他真的是一个很奇妙的老板。那我们就接着继续往下听吧。这句话其实大家应该都蛮常听到的，那就是这样才有一个团队的感觉。那这句话虽然是从 B 哥嘴巴讲出来的，但是最后一个章节 ，B 哥这边三个人都会有戏份哦。其实这句话可以套用在任何地方啦，只要是老板想做的，但是底下的员工不想做的事情，老板就可以讲这句话，这样。才有一个团队的感觉。职场的情绪勒索就是这样的。好，那这句话的脉络是这样。呃，因为 B 哥毕竟是老业务了，以前的销售模式大概都是情感行销，就是透过故事让人产生共鸣，然后进而达到想要购买的欲望。我觉得最有名的例子应该就是大众银行的广告吧。有一阵有一阵子，他那个大众银行的广告都蛮感人的。那这点他们就做的非常的好。那回到 B 哥身上，在刚1 1月加入没多久，第一支片剪好准备上架前啊，我会先丢在共同云端让其他人看一下有没有问题，有问题的话再做修正。这样，那就丢在云端上没多久之后 ，B 哥就打电话给我说 c h e c k 你剪的片我很喜欢，那个色调跟节奏真的很棒，但是、啊、这里教一个大家心理学哈、哦。”就是一个人在开头就不断的夸奖你，但是后面出现一个反转词，像是但是、如果、可是之类的，那他在说这句话之前的夸奖都不是真心的。如果是真心的夸奖，那个真的夸奖的比例大概是 20% 左右而已。那反转词后面所说的一切。才是他真的想要说的。那这边跟大家分享一个我之前在当值班经理的时候常用到的回馈方式，就叫做三明治回馈。这个方式就是你要在一个回馈的过程中，你不能只有两个回馈，就是说你不能只有包跟扁，你必须还要有包扁包。在回馈的过程中，你要把不好的地方夹在好的地方里面。那不仅你这样子顾及了对方的面子之外，也让对方知道说哪些是可以保留的，哪些是可以修改的。但是这个反转词真的是在一个回馈中很烂的一个回馈方式，因为三明治回馈至少把你捧高之后再打你一巴掌，然后再给你修修嘞。但是反转词就是先捧你，然后打你一巴掌，然后就没有然后了，就很瞎、啊。那时候我听到 Big 哥说，但是我就知道不妙了。他说：“你影片很 OK， 但是我们公司的 logo 放在哪里？你打算要放在哪个地方？”我先说，从头到尾没有人跟我说要放 logo， 而且其实，在影片行销这一块也很少这样子做。我是有看到，就是有人会把频道的名称做成类似 logo 的图形放在影片的左上角，但是我们频道的名称不是公司名称，是叫做某某某厨师好好吃的名称这样啦、啊，就这这是我随便取的。那如果突然出现一个公司名称的 logo， 你不管放在哪个地方，都会感觉很突兀。就是你在看影片看一看，突然，哎、欸，左下角好了，有个不明显的 logo 啊，你仔细一看。上面写着“某某说大话公司”，这样子就很快啊！我自己的美感是不允许的。而且还有一点，就是在股东他们前期讨论的时候一致同意，不要在频道初期就有商业的行为。你放上公司 logo， 人家一定会联想这是公司的频道，那就跟一开始所说的跟所要做的是不一样的。而且这点还是有经过开会的讨论哦。哎、欸，所以我听完的当下，是我感觉蛮荒谬的。我就跟他解释了以上我所说的话之后，我还是有稍微的妥协，说我还是会放，但是就不会那么的明显这样，像是一个浮水印放在一个角落，这才让他满意了，挂了电话。这也拖到我大约半个钟头的下班时间，但是事情还没有结束哦。隔天他就来公司。我以为他是要找天花(笑)板老 板， 结果不 是， 他是要找我。我想 说， 我是不是要被开除 了？ 可是他很严肃的把我叫进去办公 室， 然后把门关 上， 跟我说 ：“Jack， 影片 logo 的事 情， 我再跟你说一 次。” 我就觉 得， 大 哥， 你还在乎这 个？ 你你想怎样就怎样 吧， 毕竟你是老板。但是你要把事情搞得这么严肃 吗？ 把我吓 的， 就是我都觉得我快要失业。虽然我最后还是失业了 ，OK。反正 呢， 他的意思是 说， 这个 logo 的背后有很深的一段故事。那故事是这样 的： 因为 呢， 他是学佛 的， 他觉得世间上一切都是有缘分的。他遇见厨师是有缘分 的， 会生下小小 B 也是上辈子的缘分。那 B 哥。觉得这些都是上天给他的缘分，那他要传承下去，所以决定开了这间公司。之后 ，B 哥就会退居幕后，这间公司就会交给厨师跟小小 B。那在创业的过程中，遇到了天花板老板，也是一个缘分。然后后面还陆陆续续的遇到了很多人，在最后找到了他唯一的员工 Jack， 就是我。<笑>那这些都是一个缘分，所以公司的名字才会叫随缘。OK 啦，当然就是这间公司的名字不叫随缘呐，我就昵称了一下，但是差不多意思。Bigger 接着继续说，你就把这个 logo 直接放上去，不要有浮水印，也不要搞一些有的没有的。如果别人看到有在问，我们不回答，因为把这个 logo 放上去。人家才会知道说这个频道是有团队在经营的，那我们自己这样才会有一个团队的感觉。这句话如果在这间公司达成目标，或是完成一个什么事情之后再说，我觉得都还算可以。但就是事实不是那么一回事啊。所以当下听完就只觉得就只有一点干。那后来发生的事情大家应该都知道了。在 B 哥跟天花板公司要分手之前，他有私底下找过我聊过一次。那这次他约的地点呢，是 B 哥三人组自己开的另外一间公司。那这间公司呢，是位于比较偏离市中心，但是交通方便的位置。他们是把这边的高级住宅租来当做公司来经营。那一楼是他们员工的办公室，那二楼是老板泡茶聊天的地方，三楼就是老板的办公室。那其他的楼层呢，就是仓库。那说实在的，这边真的是蛮华丽的，就真的是一个很高级的住宅。那逼哥他们如果没有来找我，或是没有事情找天花板的话，他们就是在这边上班。那这次找我面谈，就是要跟我说明，他准备要跟天花板分手，就是拆伙啦。那就跟我们说明一下天花板公司种种的行为，跟天花板老板的为人处事，还有 B 哥跟他吵架的过程。我真的不懂，你跟我说这些事情要做什么？我只是想知道，你们拆伙呢，对我会造成怎么样的影响？那 B 哥就说，因为拆伙，所以资金上面会有重组。跟我说明一下。当初投下的资金是两百万，现在花一花剩下九十万，那分家之后又不知道会剩下多少，所以付不出我的薪水。在这边呢，他就跟我说了，公司能提供的就是如果你现在离开，我再支付你两个月的离职金。对，就这样。听完后，我只感到超荒谬。之前说好的团队呢？啊，不是说员工对你来说最重要吗？我、oh, 的天哪、啊！<笑>我当下只有表示，你们不再撑一下吗？因为你们自己内部有问题，所以要把我支遣。这样对我来说真的很不公平。B 哥就有继续跟我说，合作是不可能的，因为信任关系已不复存在。那就假设好了，会继续跟天花板公司合作。那剩下的九十万也会在几个月内花掉。花掉，我心中就越来越感到疑惑：九十万呢、欸，为何会会在几个月内就花掉？因为公司在那之后也没有开发新的产品，也没有新请的员工，我的薪水也没有到一个月十几万，我们行销广告也没有下，也没有其他的很大型的企划行销要走，这样。也就是也没有很多其他的大型的支出，怎么可能会花掉？那他就看出我的疑惑，他就说：“我们这间公司一个月不吃不喝要花掉15万，在现在还没有现金流进来的情况下， 9 0万你觉得我可以花多久？而且逼哥自己就算了，现在厨师跟小小逼。都是还没有领薪水的状态哦。每个月十五万这部分我就不予置评，因为我没有开过公司，我是不知道啊。如果这一间公司目前只有一个员工，然后办公室每个月都只有一万五，包含水电，那其他的支出加一加有没有到十五万？那这点我就觉得算了。但是公司现在没有现金流，这个我真的很有话要说。在公司的中期吧 ，B 哥有说他想要再请一个剪辑师跟一个小编，他还有一个会计啦、啊。那这个时候我有说了，你们要不要请业务？因为毕竟我们真的不是什么设计公司或是行销公司，你请这么多的后台人员，我怕到时候如果产品都弄好了，没有人帮忙销售，我们会卖不出去。B 哥那时候表示没关系。到时候厨师跟小小 B 都会下下来帮忙销售，这点不要担心，他们都会有经验啊。那时候说的这么慢，现在才说没有现金流，然后厨师跟小小 B 都没有领薪水，我真的觉得很瞎。有股东跟我说他没有领薪水，哎 ，OK， 反正当下呢，我采取的策略就是不管怎么样，我先保住这份工作再说。呃、嗯，因为不管是在这间公司还是 B 哥的另外一间公司，反正我有上班上就可以了。那我就开始带着哽咽的语气说：“这一切的发生真的对我很不公平。”那我想请问你们这些股东，是不是除了小小 B 之外，都结婚有孩子了，或是有车有房？那我呢？我不敢结婚，我不敢生孩子，我甚至不求什么。薪水太高的工作，我只求一个稳定的生活而已。这样真的很难吗？我这个前去勒索做的很到位，对吧？我我当下我自己觉得我也做的很棒，我甚至有一度哽咽的快要哭出来<笑>。可是 B 哥听完这些，就只说公司能提供的就是离职金两个月。我<笑>。刚刚做的那些对他完全没有用，哎<笑>、欸，他甚至没有想说要我去他另外一间公司上班哎。当下其实我就知道说 ，B 哥这个人之前说的真的都是干话 ，Jack 堕落了，你怎么会去相信老板所说的干话呢？好，那我们回来正题，那他找我面谈的时间呢？是他在跟天花板公司谈分家的前两天，我只说呃，我回去想想看。那你们谈完分家的那天再来跟我说怎么样吧，说不定你们还有复合的机会、呃。结果就是如大家知道的那样，最后他们还是分家了。那谈完的当下，厨师有跟我说他们分家了，那问我离职的部分考虑的怎么样？因为那天是星期六，我就说星期一上班的时候再来谈。很时间很快就到星期一了，我跟厨师还有小小 B 约在外面碰头。哎、欸，这天 B 哥还没有来、欸，说好的员工最重要呢。我我不是他们的员工就对了。OK， 那厨师跟小小 B 呢？他们两个还想跟我说当天谈的过程跟情形，我直接打断了他们。我说：“你们现在对我有什么打算才是最重要的。”厨师就说：“那天跟你说的很清楚，就是离职金给两个月，那希望就是这几天我们就可以支付给你，你就可以离开了。你应该也不会跟我计较这多出来的这几天吧？废话，当然计较！你们一月中说要分家，叫我离职，一月底过年呢、欸，现在叫我上哪里找工作？当下我真的很生气，可是呢？”身为一个成熟的大人，我先压住我的怒火，我先思考一下我的策略。我就开始思考，如果现在走，会有两个月的离职金，但是这两个月的离职金呢，我要先扣掉大约一万块不等的红包，那这笔钱大约可以让我撑到三月中。但是如果我现在我强留下来，他们还要支付我一个月的薪水，并且再给我两个月的离职金。那我这样就可以撑到四月中。虽然这样呢，会继续看到这些讨厌的人，但是公司现在是停摆的状态，工作量可以说是没有，而且我的作品集也都还可以用，不用花太多的时间做更改。那最好的策略就是，我要先留待这个月底，并且在这个月投履历。最好的情况就是我在年前找到工作，年后开始上班。OK， 我思考完之后，我就提出了我要做完这整个一月之后再离开。一开始哦，厨师还不答应，我不知道他们是怎样，可能是舍不得再多花这一个月的钱吧。我又使出了情绪勒索，没办法，我不是几百人啊。但是这个情况下，真的先优先的考虑一下我自己吧。然后我就把那天说的差不多，再说一次啊。那什么不敢结婚啊，不敢生孩子啊，那之类的啦，叭叭叭的。OK， 啊，有可能呢。厨师她是个女生，是个有家庭的人妻，这样，所以就被我打动了。我看她有点动摇我就趁胜追击。我说：“你应该也不想要你的频道或是你的 Facebook。”或是你的 Instagram 突然断更吧？要知道，那些可是用厨师你自己的名字所创建的哦。你觉得断更的情况下，对于个人的形象，好了，会让人对你产生你这个人很懒，跟很会半途而废的感觉。那之后，如果你要副业，就一定会有难度。那我这个月。就是先帮你们把模板建立好，然后给你们一些行销企划，让你们至少在我离开之后，还是可以自己操作。哦，这这一段话讲完，我就知道中了，这个月薪水到手。有时候真的蛮佩服我自己的这样的极限的发挥。那厨师真的也被我打动啊，那他就答应做完这个月再支付离职金，而且我也再三的确认。厨师说的话 ，B 哥会认同吗？因为如果你答应，但是 B 哥不答应，那就没有意义了。这时候啊，厨师才发挥了这几个月以来唯一一次的魄力。他说他是负责人，这件事他说的算。这也是我第一次听到他身为负责人对我开出来的承诺。从此之后就没有了。好。那我就从天花板公司转到 B 哥他们的高级住宅的公司上班，这样，因为我也不算这间公司的员工，所以我的办公位置是在老板的办公室，也就是在三楼那里有一个会议桌，我就在上面办公这样。那在这最后不到一个月的时间呢，那 B 哥跟厨师也没有安排叫我做什么事情，就唯独小小 B 很积极的在跟我对一下工作的事项。那我必须先说一件事，就是可能真的是我不够成熟。每次小小 B 在跟我对工作的时候，我都会很不开心，就是会觉得你干嘛这么积极？全公司上下目前就只剩小小 B， 你还在做最后的挣扎，其他人都去忙他们自己的公司了，那我呢？我就像是进到安宁病房的病人，在等这几个日子而已。把事情做到可以就好了，不用做到那么完美。其实事后我检讨自己，我是真心的觉得自己很不可取。就做一天和尚敲一天钟啦，就是希望你们不要跟我犯一样的错。那可能小小比他自己也没事干吧<笑>，因为这间公司本来就是他老爸开给他的。之后是他自己要当老板，结果他这个老板还没有当，当的很爽，那就休业了。其实也蛮可怜的啦，嗯。其实我在下这个决定之前呢，我就知道，虽然这一个月会过得很轻松，但是我会很不开心。为什么呢？因为刚刚不是有说，这间公司是 B 哥跟他们，哎、欸、，B 哥他们三个另外开的公司吗？认真说起来，他们比较关心这间公司。那时候我被 B 哥找来这边谈免离职金的时候，他们这间另外开的公司哦，只有一个员工，跟我一样孤零零的一个人。但是我来没多久之后，这间公司迅速的找到了四五位员工来上班，并且 B 哥跟厨师每一天一定会来这间公司上班，并且有机会就开会讨论一下行销策略跟公司走向，时不时呢，他们还会请喝饮料。请喝下午茶之类的，对于一个新创的公司来讲，这才是该有的形态吧？为何你们这样的态度不沿用到有我在的那间公司？我真的不知道。好，那为何我会知道他们这间公司发展的还不错呢？呃，我刚刚不是说我在三楼的老板办公室办公吗？那里大部分的时间是没有人的，连一个都不常上来。因为 B 哥很常在楼下跟他们一起奋斗，连厨师也是。嗯、那这间办公室呢，有一个很大的电视，那上面就有二十四小时不间断的摄影机拍这间公司的每一个角落，其中呢，就有一个摄影机有照到一楼的办公室，所以当他们在那边相处的很融洽啊，然后积极向上的工作的时候，我都是看在眼里的、哦。我只能说，一栋公司。两样情<笑> ，OK。反正最后这一段时间呢，就是过得无聊又生气，这样。虽然是很想要提早走，但是又不想让他们不支付我这个月的薪水。那很有趣的一点就是，因为厨师嘛，他在这间公司也没有属于他自己的办公桌。那通常呢，他就是在三楼的老板办公室办公这样。那他就是采取一个 open office 的方式在工作。其实他一开始最早的工作的地方是在三楼老板办公室的会议桌，也就是我最后一个月坐的地方的对面。但是呢，自从我来之后，他就再也没有上来过。<笑>每次呢，他都是在一一。一二楼那边随便找个角落就在那边办公。我在想，他是不是因为不想要面对我，所以就是刻意避开我？因为他的资料都还在放在三楼，就连他的手机充电线哦也还在这里，就是在我对面这样。那据说他不来三楼之后，他就到处在跟别人借充电线。那为何我会知道呢？因为我每天都在用他的充电线充电。我就想说。如果他在早天充电线，为什么不上来跟我拿就好、啊，还跟别人接。那可能是真的很不想要面对我。这、这、个、这个真的蛮好笑的。<笑>那时间过得很快啊，啊、呃，转眼间我就到了一月底，就是我准备要离开的日子。呃，那天小小 B 早上还要来找我做交接，当然我是没有什么好交接给他的，因为就算我交接给他，他也不会操作啊。我就只说呃。如果你真的想要用，你就去学学看吧。那他又说：“当初我不是说可以给他们行销企划？我想说，只有你还记得这件事哦。那要讲的话，当然可以啊。我就递给了他一张纸跟一张笔。他说这是什么意思？我说你先算一下，你这间公司每个月到底还有多少的行销预算？”难道你觉得我要打给你一个 Word 档，然后里面有打好的气话吗？这在外面是要付钱的。结果想当然然知道、啊，他当然是算不出来他每个月都有多少钱可以用。我就大概讲了一下现现在的社群平台的趋势跟以后可以做的模式。讲完之后，我就很潇洒的说了一句：“这个想法就免费送给你们啦。然后他就笑了。我是不知道有什么好笑的。当初我是应征剪辑师，结果我现在做了行销企划，还有采购，还有一些顾问。重点我还当了股东调节委员等等，这些一大堆不相关的事情。你们没有帮我加薪就不错了，你们还休业，我还被遣散，这样看到他笑。我就突然很火大<笑>，我就动作的很大，对，靠上椅子，然后并且回到我的座位，我就直接戴上了耳机，呃，不跟他讲话，也不正视他的眼，这样小小 B 可能也有察觉到我很不开心，那想要再跟我多说什么吧，我就直接装作没有听到，结果<笑>我们就在那边僵持大概十分钟，他也没死，他也不走。就在那边滑手机，哦，我也不知道要干嘛，反正就是那个当下的场面真的很闹。那就等我稍微气消了之后，我就跟他说：“我知道你们都是好人，但是我的怒火也是身不由己的。”我的天哪、啊，<笑>这句话真的超中二哎、欸！从一个快中年大叔的嘴巴里面讲出 来， 真的真的很不妥当。那小小 B 就回我 说：“ 嗯， 我知道。等下厨师会帮你办好离职手 续， 你就可以离开 了。” 说完之后 呢， 他就转身离开。唯一还在乎这间公司的 人， 想必之后应该也还只有他会自己在乎这间随缘公司吧。我就祝他千程万里啦。那下午我就在等厨师帮我办离职手续。我哎、欸，我本来以为很快就好嘞，但是有过久哎、欸。也要知道，就是如果是非自愿离职，公司要给非自愿离职申请书。那这个东西呢，还是我自己印好拿给他们签名的。就是不知道为什么他们要拖这么久。啊、呃，那时候呢？因为是下午，我可能真的太无聊，然后我就开始大扫除。哎，我真的觉得我自己有个奴的奴的天性，真的是从这边就可以知道。我就知道，我就把这几呃这几个星期我上班的地方都打扫过一遍。哎，虽然是奴啦，但是我也是有坚持的哦。就是我没走过的地方，我就不扫。我就只打扫厕所，跟我办公的地方。你看，这就是我一点点的小小小小的反抗。我脏死你们这间公司的人。好啦，反正等到最后差不多下午四点，厨师就赖我说，他把一月份的薪资加上离职金传给我看。呃，我看了一下，算一算差不多数字没有错，他就转账了给我。那我就说，非自愿离职书呢？啊！厨师就跑上来找我，这是我这几个礼拜以来第一次我在三楼看到他。哎，那他就把这剩下的资料给我填一填，那我的任务就差不多结束了。我东西收一收，就准备离开。那在三楼这期间，就只剩下我跟他嘛。那离开，我是一句话都没有说的，跟厨师说句拜拜也没有。那我就只听到厨师在我的转过身之后说了一句“辛苦了，谢谢”。嗯，那在下楼遇到了 B 哥 ，B 哥他也看了我，他也没有说什么，我就跟他说我走了 ，B 哥也只说好，也是一句拜拜跟再见都没有说。我觉得我在这个旅程中。我最后的倔强，就是不说拜拜。<笑>我真的是有过中二。好啦，那天最后呢，我踏出这间公司，我回头望了一下这间公司，想了一下这三个月以来所发生的种种，我觉得真的是很奇妙。我也跟他们。在心中默默的祝福他们，真的千程万里。就这样，我结束了这三个月以来的荒唐之旅。好了，那这趟荒唐之旅呢，跟中午吃大饼这个系列，没意外的话了，会先告一段落。先说说我的感想吧。虽然我一直觉得他们放弃的太快了，但说不定人家本来就觉得撑不下去了。那再这样勉强也没有用了。资方跟劳方本来就有一道看不见的墙。我本来以为从劳方跳到资方的时候会有机会打破那道墙，但是看来这个墙不是因为你跳脱身份就有办法解决的事情，主要还是看当事人的智慧跟态度。以前我从来不相信“换个位置，换个脑袋”的说法，所以我也曾经说过那句很干的话，就是如果我当老板，我就会对我的员工很好，会让他们怎样怎样的。先不说天花板老板，他们家本来就有一个很厚的本，所以他一直都是当老板。那这句话逼哥他自己也有说过，他说。因为他自己也有当过员工，所以我也想让员工过得舒服一点。那他说这句话的时候，我没有把他列入干话的原因，是因为他确实在工作环境上做得很好，不管是电脑啊、椅子、桌子，还是环境，都是很棒的。但就是啊，他的业务的夸大口气。所开出来的空头支票，还是太多了，这点真的是让人家感到失望。或许啊，不一定要换个位置才能体会到对方的想法，换个思考呢，说不定会是更好的选择啦。那我是 Jack， 今天的节目就到这里喽，那我们下个节目见，拜拜。